0: Capital Investimentos, Carta do Gestor, KZ, março de 2021. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, Cenário: A atividade global segue em forte recuperação, liderada pela indústria, mas importantes divergências de performance regional persistem por conta da pandemia e dos distintos ritmos de vacinação. Nesse sentido, é interessante ver a relação entre a pandemia e o comportamento do PIB nas principais economias, o Brasil e a zona do euro enfrentam um revés no processo de vacinação, ao mesmo tempo em que passam por novos períodos de restrição para tentar conter a pandemia e a disseminação de novas variantes mais transmissíveis de coronavírus. Por outro lado, no Reino Unido e nos Estados Unidos a pandemia está sob controle e a vacinação está mais avançada sendo que a população e empresas já antevêm alguma volta à normalidade. A China vacinou apenas 7% da população, mas desde o fim do ano passado vem mantendo um bom controle da pandemia, sem casos de transmissão local no último mês. Isso se reflete na velocidade de recuperação econômica. Na China, o PIB já está no nível esperado pré-Covid, os Estados Unidos devem atingir esse nível apenas em 2022 e na zona do euro. Mesmo em 2022, o PIB deverá estar de 2,5% abaixo do nível pré-Covid. Em geral, a evolução favorável dos processos de vacinação sinaliza uma perspectiva animadora para a continuidade da recuperação da atividade global. Israel teve queda expressiva de novos casos diários e de óbitos por Covid apenas três meses após o início da vacinação. Por outro lado, como mencionado em nossa última carta, os desdobramentos da vacinação no Chile estavam aquém do esperado e ainda inspiravam certa cautela. No entanto, é importante pontuar que enquanto o Chile iniciou seu lockdown apenas após o início da vacinação, Israel já vinha mantendo sua economia fechada. Acreditamos que o cenário adiante deve permanecer positivo para ativos de risco e liquidez dos mercados. Nos Estados Unidos, aproximadamente 27% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina e continuamos esperando que alguma forma de imunidade de rebanho seja atingida ao redor da metade do ano. O dado de renda de fevereiro registrou queda no mês, o que já era esperado dado que o dado de janeiro havia sido inflado pelas transferências vindas do pacote fiscal aprovado em dezembro. Isso, somado aos eventos climáticos adversos, pode ter influenciado negativamente o consumo. Durante o mês de março o pacote fiscal foi aprovado no Congresso através do processo de reconciliação, e deve continuar dando suporte à recuperação econômica e impactar de forma relevante os dados de renda e consumo de março e abril. O valor foi próximo ao originalmente apresentado pelo governo de 1,9 trilhões de dólares. O Congresso também iniciou a discussão a respeito de um novo pacote fiscal, no valor de aproximadamente 3 trilhões de dólares, contendo iniciativas de infraestrutura, proteção ao meio ambiente, controle de preços de medicamentos, benefícios tributários para famílias com crianças, entre outras. Essa discussão deve envolver medidas de elevação de impostos para cobrir parcialmente os custos do pacote, sobretudo no que diz respeito à reversão dos cortes feitos pelo governo anterior, como por exemplo a elevação de alíquotas corporativas e do imposto de renda para famílias de renda mais elevada. O debate a respeito desse pacote ainda está em fase inicial e deve se prolongar por alguns meses. O FOMC revisou as projeções de crescimento e inflação para cima e o presidente do FED reforçou o comprometimento com o novo arcabouço de política monetária apresentado no ano passado. Na Europa, a disseminação da variante britânica mais transmissível pelo continente está levando ao novo aperto e extensão das restrições. A expectativa é que a oferta de vacinas se acelere a partir de abril, com maior produção da vacina da Pfizer. Mesmo assim, a região corre o risco de perder mais um verão antes de ter vacinado um percentual significativo da população. Dessa maneira, além de um primeiro trimestre de fraco crescimento econômico, os dados de atividade do segundo trimestre também vêm sendo revisados para baixo. Dito isso, as pesquisas de atividade continuam surpreendendo positivamente, sugerindo uma economia mais ajustada para lidar com as restrições. Além dos impactos econômicos, o atraso na reabertura da economia também deve ter desdobramentos políticos na zona do euro no próximo ano e meio. Na Alemanha, o partido da Merkel vem perdendo a popularidade que tinha conquistado no início da pandemia, o que aumenta a incerteza sobre o resultado das eleições no país no fim de setembro, em março. O SBR reforçou seu comprometimento em manter as condições financeiras frouxas e anunciou o um aumento no ritmo das compras de ativos nos próximos meses. A China segue com a pandemia sob controle desde o final do ano passado, e acelerou o ritmo de vacinação para 6 milhões de doses aplicadas diariamente no fim de março. A meta é vacinar 40% da população até meados do ano. Os dados de atividade dos primeiros meses do ano mostraram certa acomodação, acreditamos que isso se deve às restrições impostas às viagens de ano novo e à retirada de alguns estímulos. Apesar disso, a economia chinesa segue apresentando crescimento robusto, puxado pela indústria e pela demanda externa, que são extremamente beneficiadas pelos estímulos fiscais expressivos implementados ao redor do mundo tanto o consumo das famílias quanto o desempenho das pequenas e médias empresas seguem fracos, e são pontos bastante relevantes para ditar o ritmo da retirada dos estímulos da economia. Ao longo do mês de março foram realizadas importantes reuniões por diferentes órgãos do governo chinês, nas quais foi reiterado que os estímulos implementados ao longo de 2020 ao longo dos próximos trimestres serão retirados de forma suave. No Brasil, Houve aceleração expressiva do número de casos e óbitos por COVID em todas as regiões. O processo de vacinação segue lento, com apenas 8% da população vacinada em primeira dose. Mesmo com a doação de restrições, a mobilidade segue acima da registrada em 2020, o que deve indicar que a pandemia deve continuar avançando até meados de abril. Os dados de atividade econômica de janeiro e fevereiro indicavam um forte crescimento do PIB no primeiro trimestre, mas o recrudescimento da pandemia e a queda da mobilidade relativa devem resultar em números de desaceleração da atividade econômica no segundo trimestre. A inflação segue muito pressionada pela forte alta das commodities e pela contínua fraqueza do real. O Banco Central surpreendeu o mercado e elevou a SELIC para 2,75% e ainda sinalizou uma alta adicional de outros 0,75% para a reunião de maio. Na esfera política, o mês de março foi bastante movimentado, um STF anulou todas as condenações de Lula, o que o deixa em condições de disputar as eleições presidenciais de 2022. 2 – A piora da pandemia e os sucessivos erros de gestão levaram o presidente a demitir o ministro da Saúde, 3 – O próprio presidente, em um pronunciamento em rede nacional, fez uma grande mudança de discurso e passou a defender abertamente a vacinação da população brasileira, e 4 – A crescente pressão da população, das lideranças do Congresso Nacional e do empresariado acabaram produzindo uma ampla reforma ministerial. 5 O Congresso aprovou um orçamento fora da realidade, com despesas muito subestimadas e que levariam ao não cumprimento do teto de gastos em 2021. Como resultado desse ambiente político muito conturbado, os ativos brasileiros sofreram ampla volatilidade, contribuindo assim para manter os níveis de prêmio de risco elevados. Posições em juros, abrimos posição aplicada na Hungria e aumentamos posições aplicada no México, tomada no Zewa e vendida em inflação no Reino Unido, reduzimos posições compradas em inflação no Zewa, em Bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e aumentamos posições compradas em ações globais, em moedas, estamos comprados no peso mexicano, coroa norueguesa, real brasileiro, dólar australiano e no rand sul-africano, reduzimos posições vendidas no dólar americano e na lira turca e aumentamos posições vendidas no euro e coroa sueca, em commodities, mantivemos posições compradas em cobre, paládio, alumínio, petróleo e em grãos em Chicago, zeramos posição comprada em açúcar, aumentamos posição vendida em ouro, atribuição de performance, em relação a performance, contribuíram positivamente as posições compradas em Bolsa Brasileira, vendidas em dólar e as posições de valor relativo em commodities; contribuíram negativamente posições aplicadas em juros globais, em Bolsa Brasileira, os destaques foram para ganhos em posições compradas nos setores de mineração e siderurgia e consumo e perdas em posições compradas no setor de papel e celulose, fim, a conversão da carta, de texto para o áudio,